0: Gravando mais um episódio do Surf Pap and Flow é, e agora com um, um convidado especialíssimo, Johnny Cabianca, o shaper é, famosíssimo, né? É, eu diria um dos shapers que, que não tem tanta é, é, é exposição, mas é um dos, com certeza, se não o melhor e que já, que já tem muita história no surf, né? é um prazerzaço ter você aqui, muito obrigado por, por tomar um tempo aí do seu do seu dia para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço aí, pô, convite desse, a gente ficar <risos> muito um, muito honrado em participar, a gente fica muito tempo fora, que nem estou na Europa, então é, a nossa conexão com o Brasil, é, no meu ramo né de prancha, são vocês, então... Eu fico me agarrando nessas coisas, assim, de, da, da WSL da galera do Brasil falando. Então, pô, é um prazer imenso.
2: O Felipe acabou de te apresentar, é um né? O você só é, só é, só tricampeão mundial. Só isso, só isso, só tricampeão mundial. Só isso, só isso. <risos> a aqui? Conheço, só isso. E, ó, ainda pode, ainda, eu acredito que ainda vem mais por aí, hein, rapaz? Vou te falar, é Também, também. Saiu aqui
0: recentemente que o Gabriel vai voltar para Dyland, né? Então já, já era uma coisa combinada. E aí ele volta agora direto, né?
1: Sim. O, é, não... é, eu tenho... Agora dia 6 ele deve estar tá já embarcando para a Indonésia. E uhum. eu tenho já que terminar o quiver dele. Eu vou chegar segunda-feira lá na, na Espanha é, para já fazer a logística de entrega e tal. E agora... Eu não me adiantei para El Salvador. Inclusive, uhum. eu vou estar tá em El Salvador porque tem uma fábrica nova de prancha lá. Vou estar tá com o Márcio. Ah, legal. Lá legal. em Sunsal. Não conheço. Eu não conheço ali El Salvador. E eu já vou estar tá amanhã conversando com o Gabriel para ver se ele continua El Salvador. Não sei. Não sei. Uhum. Porque o, que, quando é, o, o corte é, de, é depois de El depois Salvador. De agora, depois,
2: depois de Margaret. Depois de Margaret. Ah, depois São de então, Margaret. Então tá. É.
1: Então tá. Então ele vai é, começar... Então ele
2: entra
0: como Wildcard é. no segundo no segundo no segundo segunda metade,
1: né? Isso, ou seja, ele pega toda a pedreira dos dos Isso, ele Isso, vai, ele vai
2: entrar sem, sem pontuação, exatamente. É. Sem pontuação, é. com todo mundo que já vem aquecido. Na verdade, eu, eu, eu não sei se ele pega toda a pedeira. Eu acho que essa pergunta é o contrário. Eu acho que eles é que vão pegar a pedreira do cabelo. É, eu acho que o que vai ficar incomodado é a galera do tour. É.
1: É. Cara, vem, é. ah, vem uma galera muito boa, cara vem uma galera muito legal. É. Os que ficaram, né? Você pega... Pô, eu sou meio... Sou fã do Felipe, nunca neguei. Uhum. Sou fã do Ítalo, vejo o Caio crescendo. Daí tem todos os John John e tal, tudo, né? E, e cara, mas eu ainda boto ficha no Gabriel para esse ano. Mas boto muita ficha no Felipe
2: também, cara. Eu também. Me parece que esse ano ninguém leva do Felipe, não. Mas o Gabriel é um cara fora da curva. A gente não pode nunca contar eu fora. Ainda mais o primeiro cara. evento sendo de Gilende. Né? Ele, imagina ele ganha de Gilende. Vai dar um gás pra ele, meu amigo.
1: Não, ele isso, nunca foi pra Gilende, ele aí, falou, né? Fica entre os cinco e vai pros playoffs lá de novo. É vai ser o um playoff daqueles que eu vou querer estar tá lá também ver cara porque <risos> tem que estar tá, uh -huh. vai ser histórico né yeah.
0: não ano passado o ali só de foi, estar ali já
1: foi assustador desse ano se uh -huh. ele se encaixar no 5, aí o um negócio yeah. vai ser yeah. vai ser legal de é.
0: <risos> Nossa. É, é eu acho que eu acho irado que ele vai voltar agora para the -Land. land é uma coisa que todo mundo tá todo mundo querendo assistir cara que é uma esquerda linda, né? É. Não tem, a gente não tem uma dessas no Tour. É, e e para o Gabriel voltar nessa esquerda,
1: não,
0: é. melhor seria só Fora isso, isso aí tá ótimo. Sim, Sim. Mas
1: é assim, se você pega a história de Chopo e a história de Gilende, se você pega os campeonatos de 95, 98, eu não sei quando foi o último. A Acho que foi 96 10, ou 97. 10, é. 10 points. É, é. Quando, é. o, o, o Kelly Slater fez o quê? duas baterias que ele fez 20 pontos
2: é, lá, na, na <risos> primeira final do Kelly com o Jeffrey Buffer, ele precisava de 10 para virar e fez um 10 o é. negócio legal de g é que ela não é só um tubo, ela é como se fosse cloud break, é um tubo e manobra entendeu? É, é. dá para fazer um surf atualizado e até dá manobra aérea também, então isso aí que vai ser incrível, cara
1: Cara, tava meio assustador aqui de ver o Gabriel dando aéreo em oito pés de onda no buraco aqui.
2: <risos> Na paúba.
1: É, o surf não, que ele não, fez lá, em pa... dias é. mesmo, ficou um mar assim, meio diferente, cara. Da galera, tava falando que tava bonito de ver. E hum. o Gabriel deu o showzinho dele à parte, né? Bom, <risos> é que também eu sou fã, né? Então... Todos nós. Eu vi nós. No, eu nós. nos
0: stories dele, tava diferente mesmo. Eu falei, onde é que é essa onda aí? É, ele botou só um pouquinho, né? Ele... ele... Filmou só um pouquinho, daqui a pouco tem vídeo. Nossa, aí ele pegou um tubaço com o com, com, com spray no
2: final, ele em pé, assim, lindo, 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 lindo. Para começar, lógico, a gente vai falar um pouco mais da sua história, né, cara? Mas eu lembro, como eu sou ex-competidor, na década de... Come, começo de 2000 ali, eu lembro que tinha a perna europeia do circuito mundial. Lembra? Com várias etapas. Espanha, Portugal, França. Tinha tudo que é lugar. Tinha até na Inglaterra. E muitos brasileiros uhum. e alguns amigos meus do Rio de Janeiro, Leandro Bastos, <risos> uh, o, o Simão Romão. E eu lembro que quando eles voltavam da Europa, alguns voltavam voltavam com as suas pranchas. E aí eu falava, cara, que prancha é essa? Que prancha? Não, não, não te conhecia ninguém muito te conhecia naquela época. E eu lembro o Simão falando, cara, essa prancha é do Johnny Cabianca, ele trabalha lá na, na empresa da Pucas, o cara shapeia pra caramba. E ali eu comecei a escutar do seu nome, né? Logo depois, na frente, com o Gabriel, as coisas realmente explodiram. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, cara, seu começo, por que, que você foi parar na Espanha, como é que você acabou aí na Pucas e depois abrindo o seu próprio negócio.
1: É... Vou tentar ser resumido, né, porque comecei as pranchas em 1980, então já teve muita história, né? Só de uma família bem tradicional de, da cidade de São Paulo, então é, sempre escola, faculdade, aquela coisa toda. Então, é, fabricação de prancha muito sempre foi uma coisa muito, assim, é, secundária, né? A gente tinha mais obrigação em estudar. Me formei na FAAP, em desenho industrial, e ao mesmo tempo sempre fazendo prancha, desde 80, 80, 81. Minha primeira marca foi a Summerbirds. Birds, é, Summer. Muito antes, entendeu? Só que eu era Glasser de 1980 até 1991. É, a minha especialidade era a Glass. Todo mundo conheceu os irmãos Argolo e tal, o Jânio Arroio Brício, o claro. Isso, uhum. é, eles eram da minha equipe, o Thayl e o Total, o irmão dele. Pô, a gente tinha uma equipe assim bem legal. É, anos 80 isso. Depois, anos 90, a empresa terminou, eu fui, comecei a shapear, fazer minhas pranchas e é, passei. 91, 92, 93 e já uh, conheci o Luciano Leão, que todo mundo conhece. Uhum. inventor é da do máquina...
2: computador, isso.
1: Inventor da máquina DSD e eu comecei a trabalhar com ele num projeto que era justamente a máquina e a gente queria construir uma fábrica, bom, ele queria construir uma fábrica no litoral, ali na Praia do Camburi, ali eh, no litoral norte, aqui em São Paulo, né? e era uma possibilidade de eu sair da cidade de São Paulo e morar no litoral foi quando a gente mudou para o litoral e a máquina começou a funcionar e a máquina teve um êxito assim estratosférico né vamos falar tanto é que você que é vocês que são leitores assim das revistas antigas Surfer Magazine de 2001 hum. os maiores as dez maiores é...
2: invenções
1: invenções do surf hum. a primeira da década das décadas anteriores. Sim, a sim, primeira sim, DS, sim. É, DSD, não foi FCS. E a segunda a DSD do Luciano Leão. Então é, tá aí, foi mas, muito
2: importante.
1: Um grande, é um, um grande nome no surf mundial <risos> o brasileiro está aí, sempre escrevendo Aham. bem. É, é bom, a partir disso eu comecei é, a tecnologia. Primeiro foi muito vendida for, para fora do Brasil e vinham muitos é, estrangeiros né? Conhecer essa tecnologia Lá na praia do Camburi mesmo é, O próprio Márcio Da Charpai Veio Matt Biolo Jeff Bush uhum. né? Veio um monte de gente Eric Caracal Que acabou virando sócio Do Luciano na, no, na, Através do Havaí e, tal. É, e eu comecei a ter Esse contato direto Com esses caras E é, Como foi chegando Final dos anos 90 Já começo dos 2000 é, foi meio desgastando o meu. Eu com o Luciano, ele começou já a não aparecer mais na fábrica, ele mais vendia máquina do que fazia prancha. Daí eu resolvi também seguir minha carreira solo, né? E ele mesmo, o Luciano, falou: pô, por que, que você não vai para Europa? E eu achando assim que a Europa era. Não sei, tem onda na Europa. A gente não ano ah, 2000, né?
2: aquela época.
1: E a gente. Não, e eu pô, ouvia falar, né, de mundaca, é, ocegor, uhum. aquela coisa, né, e um uhum. cara dali de Santander, o Hugo da Fulancas, ele fez esse convite, ele comprou a máquina, né, e pô, vem aí, vem conhecer a Europa e tal, e cara, tinha uma coisa muito legal que, é, eu tinha a cidadania italiana, mas eu nunca tinha usado, eu nunca tinha saído do Brasil, então, beleza, vamos conhecer a cidadania italiana, então, uma facilidade enorme de, de viajar por aqui, né com um passaporte daqui. E eu fui primeiro lá para Santander, é, Hugo da Fulancas Logo em seguida, o Luciano mesmo veio montar a máquina na Pucas e falou, pô, vem me ajudar. Fui ajudar ele na máquina da Pucas. E foi uma sequência. Logo em seguida, eu fui para Portugal montar uma máquina. Acabei montando uma fábrica em Portugal, ali em Santa Cruz, a, a SPO e fico, acabei ficando um ano e meio em Portugal, já o Jeff Bushman apareceu ali, já me levou para o Havaí, acabei ficando um ano no Havaí, voltei para Pucas em 2003 e nunca mais eu saí de lá. Cara, o começo assim é, é vamos dizer, essa correria, essa meio nômade, né, pingando de fábrica em fábrica, uhum. é, foi uma bagagem assim, para desenho de prancha, como que eu posso te explicar? É, os shapers tinham que conhecer a tecnologia nova. Então, eu era, de uma maneira assim mais é, dura de falar, eu era o cara que copiava as pranchas para eles e transportava para o sistema DSD, o surf card. Então, eu me especializei em copiar medidas, para você ter uma ideia, em 98 foram as primeiras Channel Island que chegaram lá na fábrica do Luciano em Camburi, que era as mais que mais vendiam, Caboard, MBM e as do Rob Machado. E essas pranchas vieram para mim da, da Califórnia, eu tinha que copiá-las para começar a produção. Depois chegou o Matt Biolos também lá em Camburi, eu comecei a copiar, copiar, copiar. O que, que era para mim? Copiar a prancha. E eu tinha que Sim. fazer o quê? Testes, né? Você copia pontos, é, passa uhum. para máquina, corta, vê o shaper, olha, analisa e tal. Baralhinho. Com o Xanadu também tivemos um, um, vários arranca-rabo. O Xanadu era muito, <risos> muito detalhista e tal. Vários. Daí eu fui aprendendo essa técnica né de, de copiar, ver curva, uhum que foi acrescentando na minha bagagem isso daí. Uhum. Então, eu era um shaper copião, não sei, uhum. né? Uhum. Mas eu fui criando a minha própria linguagem dentro disso tudo, porque eu nunca fui um bom surfista, mas eu gostava sempre de estar na água, até hoje, eu acabei de sair de uma mas é, é, nunca fui bom. Eu gosto de sentir as coisas que eu faço. Eu gostava mais ainda de estar dentro d'água e, e ficar conversando com o pessoal, né? Aquele, né? aquele tapa na cara que você leva do surfista, pô, tá uma merda. Pô, isso daqui funciona legal. E por quê? Né? E, hum. e vai buscar o porquê. Antigamente a gente tinha o porquê o quê? O olhômetro. Você pegava é. a prancha no uhum. REC e ficava, ah, lá, lá, curva, tal. Aí eu comecei a ter uma, uma resposta mais técnica, numérica, uhum. de tudo, né? E trans, transformar curvas. É, um detalhe também, de 90 até 96, eu só shapeava a mão. E, cara, ah. a produção no Luciano, eu lembro até hoje, eram oito pranchas todo dia na plana eu nossa. até tinha três planas porque uma era para fundo outra era para deck e uma era para não falhar o dia se acabasse carvão então então tava ali né uhum. em 94 o john Carper apareceu com uma técnica de cortar o outline com tupia né com fresa falei uhum. nossa que legal ajudou bastante né depois apareceu a milo machine que fazia Bottle e deck e tudo a gente foi acompanhando a evolução da, da mas sempre vendo curvas. E não Sim. vendo curvas só dos meus problemas, mas de todos os problemas de todos os outros shapers. Uhum. Se eu for falar assim, de professores, eu não, teve, eu não tive. Eu tive amigos, né, que são amigos até hoje, que me inspiraram uhum. e tudo. Na Pucas foi, assim, é, já um... É, vamos dizer, eu, eu, eu falo muito um final de carreira que eu estava... Sei lá, eu estava numa fase da minha vida que eu queria parar tudo, queria, sei lá, não queria mais fazer prancha. Aliás, quando eu morava no Brasil, eu tentei muito parar de fazer prancha, nunca consegui. Aí, é, daí eu estava ali na Pucas tal, e eu comecei a ver um outro lado, o lado financeiro, né? Comecei a ver que tinha um crescimento financeiro naquilo e, é, e eu comecei a crescer financeiramente também, mas nunca eu tive uma fábrica minha, né, eu nunca tive uh, que nem o Biolo, sempre brincava comigo, porque a gente era muito amigo, a gente criou uma afinidade muito grande, ele falava, meu, você não tem nem logotipo, e ele falava, você vai começar a vender prancha tua quando você tiver logotipo, e eu não tinha logotipo, uhum. entendeu? Então, nessa época, quantas vezes o Simão Romão subiu na Pedra do Apoador, naquele QS que é, ele ganhou é verdade. com a minha prancha ali? É verdade, eu entendeu? lembro, claro. Cara, e tanto Leandro, Isonomê, é. cara, Macondes Rocha, brother, é. cara, meu, era, era uma molecada, a pena europeia era cruel, por quê? Porque eles vinham todos, eu lembro até hoje o mineiro chegando da 95, 90, é, 2005, 2005. É,
2: isso é 2001, 2002, 2005, isso, isso.
1: Cara, eles vinham lá da, das Maldivas, lembra?
2: É, sim, ah, lembro. Tinha é, o que lá. Tinha é, o antes das
1: Maldivas, é. tinham va... eles saíam do Brasil com o Quiver, chegavam na Europa sem nada. É, Quebrava é tudo. E vinha só pegando voo. E começava lá na Inglaterra, como você falou. Isso, né? até Pantin, e tudo. E... Uhum. e daí eu tive essa aceitação, assim, na... no começo, eles passavam na fábrica, a gente fazia prancha, preço e tudo, e ajuda daqui, ajuda dali. E meu nome foi crescendo dentro do, do mercado europeu, né? E não só o espanhol. Mas o cara que, que assim, bombou na, no 2007, 2008 foi o Léo. O Léo Neves, quando yeah. ele chegou aqui. Que ele é, viu, o Léo Neves, cara. é verdade. Eu Aí amei. ele começou a usar minhas pranchas. Cara, logo depois do Léo, eu tava entrando na minha sala de shape. Tinha um gorila parado, assim... Who is Johnny? Eu falei... entre mim, <risos> Olha, cara. Olha, cara. Ele Começou, cara, a trabalhar comigo, o cara amarradão, cara. Pô, vamos, vamos criar isso, vamos fazer aquilo tal. e tal. E eu fiquei meio me especializando nesses 96 quilos, 1,90 e não sei uhum. quanto. Umas pranchas. A prancha tinha que ser sensual, né? E esses caras, brother, usavam uns, uns barcos, é. né, cara? Leo, uhum, 96... Uhum. É. 35 quilos é, a cintura larga, pé muito isso. grande já isso. o Sunny já era mais ombro, o peso, o pêndulo dele era mais em cima e um power surf assim então, pô, 95 isso tudo eu tinha saído de Maresias, que eu morei em Maresias até 2000 até 2000 e, claro, você mora em Maresia, você conhece todo mundo. Era amigo do Chalão, amigo do, uhum. do... A gente andava sempre junto com o Simone e tal. E, claro, você vê um Gabriel Medina na época, era um moleque mais do, ali do bairro de Maresia, né? Uhum, Como que você uhum. vai acreditar nisso, né, cara? É. Como você é. vai, assim... E, e cada vez que eu vou... Cada vez que eu voltava final do ano, Natal e Réveillon, eu ia lá visitar o Charles, ia visitar a Simone. O Gabriel já estava competindo, cara. O Gabriel, 2000, em, ele tinha 13, 14 anos, já ia para o Nordeste, ia para a Floripa, e eu uhum. pô, não via muito. não Perdi esse contato uhum. assim, né? Foi quando ele apareceu depois da Praia Mole que ele veio ficar lá em casa, em Zaraus, que Eu moro ali em Zaraus, né? Uhum. 2009. E daí começou tudo.
2: Ali, e ainda ganhou o King of the Groms lá em Rossegó com é, as suas é, pranchas, fazendo duas notas 10 na final contra o Caio Aí o negócio foram foi embora. Cinco,
1: foram cinco notas 10. Cinco durante
2: tempo. o evento, é, durante o evento. Aí depois durante, o é. resto é história. Essa história todo mundo conhece. Foi. Legal, é. bacana, ótima foi. sua história. Agora, vamos lá, o começo do trabalho com o Gabriel... É, quando você começou, ele tinha, se eu não me engano, 14, 15 anos de idade. Hoje ele tem, se eu não tem 28, não é isso?
1: 29. É, 28.
2: 29, 29. 28, é, tem 28 é. anos. Esse, esse tempo todo, a gente sabe que ele ganhou peso, ele cresceu, ele era um menininho. Quando você começou a, a fazer prancha para ele, provavelmente com 55 quilos. Hoje ele tem 85, que é mais na média que você está acostumado. Sani Garcia e Leonardo Neves. Como é que foi esse desenvolvimento com o Gabriel, cara?
1: Cara, é muito difícil, né? Quando você pega uma... Uma, uma pessoa em transição do, do body type, do, do tipo do corpo, né? Corpo, né? E, é. o, e o mais impressionante, assim, quando você acompanha o crescimento do... Tem criança que cresce com a cintura para baixo. Eu vejo muito pessoal aqui do litoral, eu não sei se é porque eles andam muito, tal eles crescem muito, é, bunda, perna e pé fica grande, lógico, cria tronco, tudo e força. E alguns atletas, assim que eu vejo, eles crescem também, é, ficam mais fortes em cima. O surf antigamente não desenvolvia tanto perna, né? O hum. surf era ah. antigo dos anos 70, 80 era mais ombro e braço. Bom.
2: E perna fina, é verdade.
1: E perna fina. Agora, é. você pega um atleta que nem o Léo na época, que já era meio pinguinzão, meio oquilupo, hum. né? E daí, quando veio o Gabriel, eu olhava ele assim de longe, ele já tinha essa tendência também de criar um pouco a base é, mais embaixo, né? O pêndulo mais embaixo. Então, ele tinha uma prancha... Eu falava assim, pô, não adianta eu começar a fazer um foil muito, é, muito refinado, eu tenho que começar a trabalhar o, o meio da base dele. Daí, analisando, ele era uma pessoa que se movia muito entre aéreos, né? A base dele vinha mais do, do, da ponta da rabeta até o bico. Eu hum. olhava assim, tinha vezes que ele voltava de aéreo com o pé no bico e ainda fazia uma manobra com o pé no bico. Eu falava,
3: caraca, uh -huh. como
1: que eu vou fazer isso, né? E, e ia funcionando. Então, eu, tinha, eu não podia fazer, a gente chama de flat spot, eu não podia fazer transições de curva muito radicais, tinha que ser uma coisa muito mais limpa. Suave. E, é, Aí existe uma uma técnica, né, que é, que é difícil de explicar, mas dá para entender. O que determina uma curva perfeita são dois pontos. E muitos shapers têm paranoia e criam mais pontos. Uhum. Eles querem chegar em um ponto numérico. E quando você cria mais pontos, você cria flat spots. Acaba... Então, é. é Exato. Você acaba criando uma transição entre um ponto e outro. E eu comecei a me dar conta que que eu precisava achar primeiro o centro da base do Gabriel na, na transição aonde ele trabalha o, o, o movimento, né, que a base está mais fixa. E eu fui encontrar esse número é, dentro daquela prancha dele do dia a dia que é 511 e, e tal. Hoje, né, antes era 5857. Hum, bom, e eu achei esse número e eu criei um ponto ali. Então, eu tinha uma transição de curva mais quebrada ali. É, para ele e muitos outros surfistas acabaram se adaptando também a essa prancha. E eu acabei criando esse modelo para ele, né? Que da, tem aquela história da DFK, que todo mundo conhece, uhum. que é da Free Kid, Martin Porter, que ficou maluco com, com o moleque. Bom, e depois disso, a prancha ficou high performance e tal. E o que, que eu tive que fazer... Eu criei essa curva de fundo, que é a curva da longarina, né, do, do centro, e criei a curva da borda, que é o que determina os concaves. Desde 2005, desde 2009, do King of Gromit, que é a mesma curva, essas duas. O que eu tive que mudar foi a distribuição do bico, centro e rabeta uhum. para se adaptar ao crescimento dele. Ao peso. Justamente isso que eu trabalhei até hoje, né? Que eu venho... E esse modelo tem tido muito êxito, assim, entre os surfistas é, performance de campeonatos e tudo, quando o mar tá bom e tudo. E... Tá aí, o segredo tem funcionado, já não é segredo. Eu já vejo que uh -huh. muita gente já... E é aquilo, né? Vem, vem acontecendo as coisas boas aí com essa prancha, ela tem funcionado desde Demais. meio metrinho até ter a Rupo com 10 pés.
2: Você acabou de falar mais ou menos que ele usa mais ou menos o mesmo modelo o ano inteiro dependendo, sobre o, o pro quiver que você vai fazer para ele agora, para a na sequência para El Salvador, tem mudança de borda, tem mudança de volume ou é mais ou menos a mesma coisa?
1: Pois é, dentro da, daquilo que eu te comentei, né, que eu, eu vim trabalhando muito a curva de cima, né, do deck para adaptar o volume, eu também altero, dependendo do pico, eu altero borda e chego a, a, a alterar também a angulação de quilha. Ah, Por exemplo, legal. quando vai para a rupo é, eu já vi que a borda é muito faca, né, eu querer dar muito drive na, na prancha... Ele acaba perdendo um pouco da do balanço dentro do tubo. Então eu deixo uma borda meio uhum. cheia para ter a roupa e funciona. Não sei por quê. Porque Tavarua, antes, eu deixava a borda bem pint, né? bem é, meio old school, é, deixando mais soft em cima, para dar mais drive. E dava um drive legal. Só que a onda de Tavarua não tem muito a ver com a de, de ter a roupa. E deu certo. Não. E deu certo. <risos> Cara, o Avaru ele nunca usou prancha grande assim. 6 e 1, acho. Em é ele, usava, ele usou 6 e 2. É. E, e isso, né? É, as pranchas que ele vai passando o ano tá entre isso: 5-11, 6-0, uhum. 6-1, aquele campeonato que ele ganhou do, em Jefferson Bay. Esse último que do eu vi... do
2: ah, Tava o grande, do tava bem grande.
1: Tava de 6 e 1 Tava de ah, 6 e 1 borda bem redonda para ah, aquele ah, tipo de onda. É, eu deixava a borda chegar redonda até mesmo quase perto da rabeta, deixando só a rabeta mesmo com com bastante edge. Então, ah, é, funcionou. Para Jeffreys, funcionava. Então, eu vou trabalhando nesses detalhes assim, dependendo do pico. Uhum. E, e ele já. Cara, é muito subjetivo assim, porque às vezes ele pega a prancha que ele usou em tal lugar, daí ele fala, pô, essa prancha encaixou bem na, no outro lugar também. Puta, vai uhum. entender, cara. O mundo é, a prancha é, é,
0: assim mesmo, a prancha é assim mesmo. É, quando é, é, é boa, é boa. É né? mais quando sente a, onde? a é. prancha. E, e ele já está com todas as pranchas, já está tudo certinho, pronto para... Não, não, já tá não, com ele, não.
1: não. Vamos discutir gilende agora amanhã. amanhã. Uhum. Hoje ele ainda está treinando Entendi. lá em São Paulo, eu estou aqui no Litoral. Me
2: diz o um negócio na questão de laminação. Você faz laminações bem leves para ondas de alta performance, laminação um pouquinho mais forte para ondas tubulares e mais pesadas? É mais ou menos esse raciocínio?
1: Uh, veja bem, o muito leve o Gabriel não curte porque ele não sente a prancha ele gosta de sentir hum. o, o balanço né o pêndulo da prancha uhum. é que ele nunca se adaptou com epox que ele fala uhum. que o epox acaba perdendo ele acaba perdendo o contato com a prancha ele não sente o, o balanço do, do pêndulo essa é uma característica dele alguns surfistas são assim é, as pranchas dele até 6 e 6 pés, uma tela em cima uma tela embaixo. E eu tenho colocado uhum. um reforço só de carbono de um lado, porque ele estava falando que, <coughs> que as pranchas estavam acabando muito rápido, o pé dele tem, e estava alterando muito a curva da rabeta. Então, uhum. ele queria manter a prancha um pouquinho mais de tempo. Cara, a gente tem, eu, o Gabriel e alguns atletas têm o apoio da Arctic Blank, da, uhum. da uhum. California. E eles mandam os blocos do Gabriel e, às vezes, eles mandam a, a espuma amarela. Eu, eu, particularmente, não gosto. Para o atleta, é uma espuma muito boa porque ela tem um pop e, tem um, é, e ela é muito leve. Mas, cara, a prancha não dura duas baterias, cara. Não, não dura. Eu tenho prancha que o Gabriel... É. Pô, que a prancha, meu, dissolve. Com uma Nossa. tela, ela não aguenta. Nossa. E a gente vai fazendo, né, tenta, tentando suprir. A... Eu tenho, eu tenho um, um índice de acerto bom né, com o Gabriel, que ele mesmo já falou, Pô, às vezes eu tiro prancha do, do sacolão, passo parafina, vou para a bateria, a prancha é mágica. Às vezes a prancha uhum. quebra no meio. Teve uma bateria em Ocegô que ficou famosa ali, contra o John John. Ele quebrou a primeira na bateria, quebrou a primeira prancha no meio, saiu, pegou a segunda, Nossa. quebrou no meio também, Pegou a terceira, entrou, ganhou a bateria. Daí ele falou, pô, essa tá melhor que as outras. Eu falei, ué. Mas essa nunca foi usado. Ele falou: ah, pois é, acho que é porque era nova. <risos> 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 é, e, e, são, é, e esse tipo de acerto eu, eu acho legal assim. É, eu tento ser consistente, né? Manter a consistência assim. E tem dado certo. Mas laminação. Uhum. Passou de 6 pés, já vai para 6-1, um, já gosto de botar um pouco mais de tela. Porque, obviamente, Sim. a prancha vai ser para condições mais pesadas. Sim. 6-2, 6-3, 6-4, aí já são duas telas normais no deck. Uhum. É, nada de carbono. Cara, esse carboninho que eu jogo ali é só para a rabeta durar um pouquinho uhum. mais e... Ele é, assim, bem básico. Ele não curte, cara. Ele não eu gosta de, de, de reforço, é, epox, não sei o quê. Ele gosta de sentir a prancha, meu, aquilo. A vibração, o pop hum. e, e isso, a flexibilidade. E tem dado certo.
0: E uma, uma curiosidade engraçada que eu acho, é, queria perguntar... É... Os adesivos de patrocinadores dele. <risos> Quem que coloca? Que é embaixo. <risos> <risos> já chega pra ele prontinho embaixo da. da... Já vem ele já cara. Vem... essa moda em 2014,
1: 2015, cara. Teve uma vez que o Chalão apareceu lá na minha casa em Zaralto, antes do campeonato de roupa né? Aí o Quiver estava pronto. Aí temos que adesivar, porque o Gabriel não adesiva, ele não âmbara ali, babá, beleza, cara. Eram 15 pranchas, começamos a adesivar as pranchas, às sei lá, 3 da tarde, era 1 da manhã e ainda estava adesivado. Meu tarde. Deus. Eu falei, chalão Imagino
0: o atleta que fazer isso vamos tentar
1: também, né? Vamos tentar resumir a parada, eu vou botando o que der para pôr de, de logotipo. Você me manda uma mapinha uhum. e uhum. tal e pá. Porque eu tinha visto uma prancha do Owen Wright, que era uma, uma Gunther -Hum que tinha o logotipo da, da Ripcoon no bico, né? Daí eu falei assim, cara, eu vou mandar fazer esses logotipos. Daí a, me, a, o pessoal da Curl me mandou as artes e tal. Aí na época tinha Oakley, tinha, não, tinha Nike também, tinha que me mandaram de arte. Mandei fazer uhum. seda e comecei a botar na prancha. Ah, foi fazer a primeira que vez e falou... Ó, tudo com seda agora. Não quero... <risos> ah, então é
0: uma seda ali que é, você coloca. Seda por é seda. debaixo, é, seda ah, debaixo ah, da
1: laminação. A prancha é. debaixo sai. Debaixo da limão, Entendi. A prancha sai pra ir pra água. É. Entendeu? Nossa. E, e então, sabe uma coisa
2: legal, Johnny? Só desculpa ter te interrompido. É porque a seda deixa a prancha mais leve. Que você bota 15 adesivos na prancha, 20 adesivos, você vai botar um peso extra na prancha. E, e, Tô achando que escutar pânico, isso aqui agora vai fazer
1: assim. Sabe qual que era o pânico do Gabriel? Era as sedas do bottom quando elas fazem orelha e começam é, a sair. E ele é. fala: Meu, tá freando essa. E claro, arrancava claro, a seda. Claro, claro. E arrancava. Claro. E, cara, e a prancha molhada não tem adesivo que grude. Então é. teria que pegar. É. Tinha que pegar a prancha, esfregar a toalha e tal, e põe o adesivo de novo. Cara, era um drama. Daí acabou resumindo tudo. É, é. Botando por baixo. Muita gente. Hoje em dia tá assim. Virou até um pouco de... É, as lojas me pedem, ah, eu quero a prancha em homenagem ao Gabriel. Já sai toda logotipada, hum. já sai. Né?
0: É, é. Teve
1: uma época que era tanto patrocínio, cara. O laminador olhava aquilo. <risos> Ou eu mesmo, né? Laminei muito pra ele. Era, sei lá, 30 sedas na prancha. Daí Caramba. vai tomar gel. no <risos> Eu acho
0: que o, o, tem alguns atletas que de repente não gostam, porque de repente, assim, pelo menos os atletas de um nível menor, né? De, para depois vender a prancha fica um pouquinho mais difícil, mais como o Gabriel. Bem, não hein? no é, caso do Gabriel. É, é. E muitos é. outros também, né? Mas muita gente da QS, de repente, revende. Aí para revender com esse É, para
1: fazer um pouco de dinheiro, tá certo. É, é tem Johnny. funcionado.
2: É, muito maneiro eu tenho uma curiosidade cara que no começo do programa o Felipe abriu falando mais ou menos sobre isso você tem um nome muito forte no Brasil e tem um nome muito forte na Europa. Eu, quando eu fui na Europa, França, Portugal, Espanha, eu vi muitas pranchas suas com as pessoas surfando. Ah. Só que você não conseguiu, eu diria, que a exposição é, nos Estados Unidos, como eu moro na Califórnia, e Felipe, e também na Austrália. O que, que você vê, o porquê que você não conseguiu esse mercado e você
1: pensa ainda em
2: expandir a sua equipe ou o Gabriel já consome todo o seu tempo?
0: Ou se tentou, né? De repente não é. também não quis. É.
1: A gente sempre quer aumentar o número de, de, de prancha, né? De venda. É... Mas o que aconteceu, basicamente, foi... Eu nunca me interessei... É... Eu sempre me senti protegido dentro de uma fábrica grande como a Pucas. Eu era um backshaper. Nada, hum. nada. Eu representava ah. ali... Chegou uma época que eu representava 14 shapers. Então, é. eu tinha os, os meus influenciadores, meus amigos, né? Fazia as pranchas do Marco Richard, fazia DHD, fazia atilho, fazia um monte de prancha. Tocoro, pô, Tocoro foi um grande mentor até hoje, né? O próprio Marco Diolo. Cara, e eu fiquei nesse, assim, nesse, nessa cobertura. Fiquei nessa, né? Só fazendo o meu trabalho. E quando você cria aquela vontade, né? Vamos fazer um logotipo, vamos vender prancha e a própria fábrica da Pucas começou a vender bastante. Foi quando chegou o Gabriel, teve mais é, procura, né? E tal, e eu comecei o meu logotipo, começou a funcionar bem, começou a crescer meu nome, só que o meu trabalho dentro da Pucas estava chegando num final. É, assim, uma série de, de problemas de ideias e tal, e acabou... É, acabei me desligando deles. O que, que aconteceu? Na Europa já estava acontecendo o meu nome, né? Consequentemente no Brasil também já já tinha uma uma busca grande. É, eu tinha vários convites assim para Austrália mesmo. Vendia muita prancha no Japão através da Pucas, vendia bem. E, e Califórnia, puta cara, poucas vezes eu fui assim, convidado, assim mesmo pelo Matt Biolos: vamos, vem aí, vamos fazer prancha tal, e tal. Ia fazia... nada muito expressivo. Bom, uhum. quando eu me desliguei da PUCAS, o que, que aconteceu? Eu tive que é, criar um, um novo logotipo, criar tudo, os nomes dos meus modelos, tudo. Me desliguei completamente, né? Eu falei: agora chega, vou começar de novo. Então eu comecei do zero. Comecei uhum. do zero. É, começar do zero, por exemplo, você pega hoje, vamos pegar um exemplo claro, o próprio Márcio Zove Charpai. Sim. Ele tem uma base super sólida. Quando eu conheci ele em 98, que ele estava comprando a máquina da DSD lá na, lá no Luciano, aqui em Camburi, ele já tinha uma, ele já tinha um, uma base boa, ele sempre foi um businessman. Uhum. super detalhista na é, parte é do shape, então ele já tinha uma base sólida ele já tinha uma penetração na mídia e nas fábricas né? cara, e daí você pega o, o cara mais marqueteiro o Matt Biolos o cara já vem uhum. anos de Califórnia o Jovi já é sim. o que? um americano sim, sim, é, sim, e, sim, e ele já tem a penetração dele já Anos 90.
2: É, é verdade. Agora, verdade. cara,
1: eu peguei já um, uma época difícil e depois eu me dei conta que eu tô... E eu tô num lugar errado. Eu tô na Europa. Uhum. É que nem às vezes eu brinco com meu sócio. Eu tô tentando vender sorvete pra pinguim, cara. Entendeu? Porque... É, o mercado mais difícil, né? A, o, o, o australiano ri da gente. O americano uhum. ri da gente. O brasileiro consome. Tudo bem. Uhum. Consome o... Por que ri? Porque sempre a Europa foi o ponto aonde eles vão pegar o capital. Eles Sim, vão vender uhum. o produto deles e pegar dinheiro. Agora, Sim. eles nunca vão pegar tecnologia na Europa. Uhum.
2: Eu entendo o que você está falando. Sim.
1: O que Sei. eu estou conseguindo fazer agora é é um mínimo, Vai, vamos dizer assim. Os atletas... Europeus, eles são assim, atletas que têm essa característica de buscar solução para o surf. Por outro lado, o sonho deles é ter uma Lost, é ter uma charpai, é ter uma. Hoje em dia, o Poisel está crescendo muito o mercado dele aqui, o, o próprio time Patterson, que está há muitos anos também aí, dando é. e tal, agora com, com o Ítalo está crescendo bem. Eu vou. Engatinhando, vou comendo pelas beiradas, vou fazendo o meu trabalho, Sim. tem vários atletas, o meu preço é um preço alto para o mercado, eles têm a minha prancha, como eles falam, de alta gama, né? Então uhum. eu vou fazendo minhas vendas. Por outro lado, mais difícil é a mão de obra na Europa. O sistema uhum. de produção de prancha na Europa, politicamente falando, politicamente o trabalhista de trabalho não Sim. adapta ao sistema europeu, principalmente ao sistema espanhol. É muito difícil você encontrar bons laminadores, bons lixadores. É, 80% são brasileiros, mas já estão em fábricas, entendeu? É, trazer gente de fora com a pandemia foi assim, foi horrível, porque não tinha mais trabalhador. Então, a gente aumentou muito o número de, de venda, porque os, os esportes ao ar livre e esportes individuais cresceram muito bicicleta, skate, sim, surf sim. aumentaram uhum. muito e a gente não tinha como produzir aquela frustração de não conseguir produzir mais por não ter mão de obra uhum. e uhum. mais ou menos isso a sensação é essa é, é, eu fechei um bom é, parceiro na Austrália que é a Surfboard Empire o David Tarantini, o dono lá Queria começar a trabalhar comigo. Fui para a Austrália. Meu, ficamos... meu A, a Surfboard Empire, são, hoje, são cinco lojas. O cara, meu, muito dinâmico, tudo. Pandemia. Me cortou. Uh -huh. ele. Johnny, comigo você vai entrar na, na, na Califórnia, porque ele faz as John Poisel e faz as Matt Biolos também, tam, lá uh -huh. na fábrica dele. E tinha todo esse plano. Pô, você vai crescer a nível global e não sei o quê. Cara, pandemia... É, tá meio... Isso parou tudo.
0: É, acho que é questão de tempo também, né? O que você falou, comendo pelas bordinhas ali, aí daqui a pouco eu acho um parceiro. É. Porque, assim, em termos de comércio para para pra prancha, tem como é, ser uma coisa viável que você faça em termos de exportação? Ou é muito mais. Ou teria que ser uma coisa que, assim, tem que ter fábrica em X lugar para poder vender lá?
1: É. é... É bem diferente, assim vamos dizer, como que funciona na Califórnia o Matt Biolos, ele não tem uma fábrica, ele tem a Decatalist que faz laminação, mas hum, o que ele tem hum. é, é ali na Caia de los Obreiros que inclusive o, o, o Tim Patterson está em frente ele tem oito nove salas de shape, duas máquinas cortando e todo dia ah. de manhã vem as furgonetas de várias salas de laminação pegar o trabalho para fazer. Então, quer dizer, o Mike MacBiolos não tem que entrar em contato com laminador, com lixador, com fibra, com resina, nada. Ele tem que shapear uh -huh. e cuidar do mercado. É... Prancha de atleta, prancha de loja. Pra... É... A Austrália funciona do mesmo jeito. O Shaper não tem uma fábrica dele. Ele trabalha para uma empresa com uma surfboard Empire ou... Tem, pode até ter um ou outro, mas daí já não são grandes produções, entendeu?
3: Uhum.
1: É, na época uhum. teve a, a Base, né que era Darren Handley, era Simon Anderson, Luke Short, e mais uns outros caras numa uhum. fábrica só, entendeu? E pegou fogo também, tudo ali. Pegou
2: fogo a Base? Caraca.
1: Base pegou Uf, fogo. ]ita. Acabou, Caraca. acabou. Nem sabia. O Darren me falou que ele perdeu um patrimônio de relíquias de prancha que ele tinha...
2: A Pucas também, quando pegou fogo, né? A Pucas, Pucas também.
1: A perdeu é. foi tudo para o espaço, é. o prédio é. inteiro. prédio inteiro. É.
0: Isso é, é porque todos, tem muita química ali, tem muito. muita coisa altamente inflamada. É.
1: É, são né? assim, a gente chama de polígonos industriais. Eram no caso da Pucas, muito velho com instalações muito precárias, né? E que as, ah, cada é. vez que o prédio eles tinham que crescer a produção, hum. então ia puxando fio. Monta hum. outra sala, puxa mais fio, puxa... Então, o negócio já estava saturado. Então, foi assim, um estopim e o negócio hum. pegou fogo. Mas... Mas, graças a Deus, não teve ninguém, teve é, problema, não morreu ninguém tal, e tal. Bom, é só triste, né, de ver. Resumindo, é, hoje em dia, a produção de prancha na Europa, é, ela está em mãos de... Você pega a Pucas hoje, é uma das maiores distribuidoras e produtoras de prancha da Europa. Eles estão na, na, fase, na faixa de 40, 50 pranchas dia. Você pega a Euroglass, né, do Belly. Uhum. É, também, em França, produção grande. Você pega é, Odyssey Surf Odyssey que está ali, Aracaua, tem... Então, são fábricas já de muitos anos que estão, assim, nesse mercado, fazendo uma distribuição de nomes de fora. Sim. E eu tô uhum. nadando contra essa corrente, tentando vender ah. meu próprio nome na minha fábrica. Uhum. É, então, já começa uma coisa meio, assim, é, difícil, cara, ter que shapear, ter que... É, trabalhar com transportadora, ter que ver parte de glass, é, ir atrás de laminador e tal. Não que eu esteja patinando, mas é mais complicado. Entendeu? Sim, sim. Eu fazer entendo,
2: tudo, eu né? entendo. É. E vou te falar uma coisa, Johnny. Eu converso muito com o Márcio também, cara. Ele também tem as mesmas dificuldades, viu? Tá difícil arrumar mão de obra, principalmente nos Estados Unidos. É, uma outra coisa que eu cheguei a comentar, ele chegou a comentar comigo a última vez que eu fui na fábrica dele, falou que a nossa geração era um sonho, a gente com 17, 18, 19, 20 anos, trabalhar numa fábrica, nem que seja pra lixar, pra aprender a fazer conserto, para depois passar pra laminação e depois virar shaper. Hoje em dia, essa nossa nova geração não quer ficar sujo, ninguém quer ficar sujo, todo mundo quer ficar no telefone o dia inteiro, não quer muito trabalhar, entendeu? Então mudou muito de uma geração, nossa, eu tenho 47, você deve ser, deve ser mais ou menos a, me, a mesma idade que a minha e essa nova geração não quer isso, então tem uma dificuldade muito grande. Na própria fábrica do Márcio, cara, a maioria, como você falou na sua, a maioria dos caras que laminam as pranchas são brasileiros. Entendeu? É. Porque é. o brasileiro é pau para toda obra, amigo. O cara vai vai para tudo que é lugar do mundo arrumar um trabalho e fazer um trabalho decente. É, Mas é, ele é, tem a mesma é, dificuldade.
1: Tem fábrica na Austrália, cara. Tem brasileiro. É, brasileiro. Ah, tá, é dominada. Cara, hoje em dia eu fico assim assombrado com Portugal. Portugal, é, não sei. É, eu não sei o que acontece naquele país. Estão abrindo mais fábricas. O próprio Márcio está abrindo outra fábrica em Portugal. Tá. O, não é, não tá. Os dois, o Tico e o Teco, me falaram que estão indo para Portugal também fazer time Patterson. Ah, e lá, o é Sul está
0: crescendo demais, muito rápido.
1: Mas, muito rápido. cara, eles já vêm vem trazendo todo esse monte de trabalhador e tal. É, sabe, é, eu a minha vida inteira... Na Pucas, na época, eu cheguei em 2000 e... Quando eu fiquei contratado direto, final de 2003 até 2008... Eu, durante cinco anos eu era o responsável em contratar e ensinar gente lá. Eu só trazia brasileiro, cara. É. E tem brasileiro uhum. lá até hoje da época que eu coloquei os caras. Acredito, e, acredito. e era meu, e era um entra e sai de gente, era uma época. Eu vou te falar, era uma época boa. Era uma época uhum. boa. Tinha uma oferta de trabalho. Assim, pô, o cara queria passar três meses, né? Que é quanto dura o bilhete uhum. de avião. O cara saía com dinheiro no bolso. Hoje o papel uhum. reverteu, já não tá tão interessante, entendeu? Uhum. E, então a gente começa meio buscar gente, eu tô treinando uma molecada local. E é aquilo que você mesmo falou, os caras, brother, eles pra ficarem segurando uma máquina 8 horas, aquela vibração, aprender a lixar o outro com uma máscara, lix, é, laminando aquele cheiro, é, não poeira. é interessante demais, cara, para um moleque de 17 é. anos. É. Não é mais interessante.
0: É. Mudou, mudou. Pra um
1: ganhar 1.200 euros de contrato, depois, quando o cara vira bom, o cara ganha extras, pode fazer uma graninha. O cara fala, ah, uhum. vou procurar outra é. coisa.
2: É melhor pegar a onda, é melhor, pegar, é, melhor, é melhor mandar fazer é. a poxa com o Johnny, é melhor.
1: É, brother, e eu vou te contar, cara. É, é, fica difícil, a gente vai, né? Fazendo o nosso trabalho, a gente se sente limitado, assim. Estamos, assim, as, eh, contar um pouco de vantagem. Estamos abrindo novos mercados, né? E, e infelizmente, a gente não consegue atender mais. Eu tenho um grande parceiro que me ajuda muito, que é o pessoal daqui do Brasil, da Proilha, que pra, produzem minhas pranchas, distribuem aqui no Brasil. Para você ter uma ideia os caras de Israel me ligam, me fazem um pedido de 60 pranchas, eu não tenho como produzir, cara. Caramba.
2: Minha produção
1: Nossa. semanal está em 40 pranchas. Se eu parar para produzir só para eles, eu tenho que parar de fornecer para os outros. Então, eu ligo para a Proilha, a Proilha manda tudo para Israel, cara.
3: Entendi. Entendeu? É legal, e, essa,
1: e essa logística acaba funcionando. Por outro lado, uhum. eu vendo muito prancha na Coreia. E Coreia não pode ouvir falar que a prancha é feita no Brasil. Tem que ir com Made in Spain. Caramba, que doideira, cara. Mesma coisa, <risos> o japonês. O japonês você tem que ter o logotipo da Arctic Blank. E, e eu vou te falar: os caras quase pedem para botar o logotipo da Silmar Resin. Aí eu falo: Bron, então só tem que produzir na minha fábrica, não tem jeito. Então a gente começa não. a aumentar prazo de entrega. né E já perde toda aquela dinâmica de. Bom, fica a gente chama de coio de, coio de botelha. Começa tudo então, a fumilar a produção, cara.
2: Você é acabou. De, é você acabou de falar uma coisa interessante, por, ah, porque em alguns países não querem seda e nem saber que a prancha é feita no Brasil. Eu, como viajei e ah, continuo viajando né, para muitos lugares, eu vejo que a prancha brasileira ela é muito desvalorizada. Por que, que você acha que as pranchas brasileiras são tão desvalorizadas no mercado internacional?
1: Por causa dos anos 80. Hum. Foi é, unicamente por causa disso. E, infelizmente, a atitude dos brasileiros nessa época com relação à prancha... Eu, quando trabalhava na Summer Birds, eu lembro que vinha a gente me pedir para fazer prancha. Ah, tô indo para Bali, queria fechar um sacolão de 10 pranchas, mas você pode botar logotipo da, da Bilabong? Cara... Ah, então eu quero botar logotipo da Quicksilver. Põe. Ah, japonês vai comprar. Pô, e quando chegava a pé na europeia, que vinha <risos> o surfista na época. Esse eu lembro. Era eu lembro. Um, um, é, ele era um vendedor, cara. O cara chegava Isso. ali no calçadão de uhum. arroz, botava 10 prancha deck, leste, tudo, e vendia pra sobreviver, né? E era assim. O
2: Maurício Cole queria matar, né? O brasileiro, acho que ele era o cara que morava na época na, na, em Rossegol, ele ficava louco com ela.
1: Mas era assim, entendeu? E o que que acontece? O Brasil ele nunca se especializou ou nunca teve um interesse dentro do mercado de produzir é, uma, principalmente a resina e a fibra, né? Poucas hum. fábricas na época usava usavam Excel ou hum. mesmo o Silmar era impossível de conseguir. E a gente tinha a nossa resininha. Agora de barco, de barco, né? Pois é. E resina a gente barco. era o quê na época? Era, a gente era um bons alquimistas, cara. E era a resina, uhum. o estireno, o, o, o cobalto, o DMA, e pá, é, bota isso aqui. Pra diluir, aqui, pra e, diluir. E deixava a resina preparada, cara. Se vai dar certo. Que
3: doideira. E esse
1: era o laminador dos anos 80, 90. A cara. prancha a tirava do sacolão e já tava amarela. Aí, é. aí o... Mas, o próprio. O, os locais, né? Ou os gringos, a Austrália já achavam a prancha. Agora, posso ser sincero? Hoje em dia, vamos falar de, de, é, de performance, né? 2014, uh -huh. primeiro título do Gabriel Medina. Você é, lembra do campeonato de Tavarua? Não, lembra claro. do campeonato é. primeiro? O Snapper? O Gold Coast, Sick 9, é,
2: é, suolinho que ele ganhou do Joe Parks.
1: Bloco Texel. Tudo brasileiro. Resina, resina da Rezana, é, T-208, e fibra Texiglass, feita em São Paulo. No Brasil. É. Aham. É, Tavarua, ele ganhou também.
2: Ganhou do Net Yang na final.
1: Bloco Texel. Tá, fiz o quiver todo dele no, é, no Brasil. É, Arupo A prancha estava lá no a do Instituto. Kelly. Prancha feita no Brasil também. Essa foi a o evento. E, é. e eram pranchas que. Cara, eu vou te falar a real. É, trabalho com bloco da Arctic, trabalhei já com bloco, todos os blocos. Para mim, para mim, o shaper e para o atleta, a, o melhor feedback que eu tenho é o bloco da Texel do Brasil. Não sei porquê. O espuma... Márcio gosta. O Márcio gosta muito não, também. Eu não sei o que tem naquela espuma. Não. A prancha tem um pop diferente, o flex uhum. dela é diferente... É, é, só que ela não é uma, um bloco que acaba não ficando tão comercial, porque amarela muito, a consistência hum. dele, você pode pegar 100 blocos, às vezes e tal. Agora, aquela madeirinha que ninguém gostava, que era a cacheta, cara, eu bati a cabeça com o Xanadu, cara, o Xanadu falava, é a melhor madeira que existe pro atleta, brother.
2: Porque dá o pop.
1: Essa prancha era é, impressionante. É. O tecido da Texiglas é, a gente chamava de saco de batata, saco de arroz, sei lá. Meu irmão, aquele tecido <risos> ele é flat e ele tem uma resistência diferente. A prancha uhum. aguenta, ela acaba ficando leve. E a resina da Resana da T208 lá, pô, é, é mais para completar o, a, o quibe, né? Acaba a cereja ficando. do bolo. Ah. Cara, as pranchas funcionam, funcionam uhum. bem. Agora, Entendi. é durável? Não sei pra bateria, pra competir, funciona. Uhum. Já ouvi o Márcio falando, você vai conversar com o Xanadu, é a mesma coisa. Quem usa, o atleta que usa, gosta. Eu já vi uhum. o John John, quando ele vinha aqui pra pólen e, uhum. e o Poisel falava, meu, só vou xeipar a Excel E era assim, cara, e funciona, vai entender. Legal. Né? Legal. Agora, o, no, no mercado, acaba ficando uma coisa, sei lá, não tão é, vendável, né?
2: É, é, ainda é, continua também... assim, né, cara? Continua é. assim, não tem valor as pranchas do Brasil, é impressionante, eles não pagam, não querem pagar nada, não, nada. Mas eu digo mas eu vou até
0: o além também. No, infelizmente, ainda mais, especialmente nos anos 80, o brasileiro em geral era assim, né? A gente não gostava de nada brasileiro e era tudo importado. Sem falar, ah, isso aqui é importado, isso aqui é não sei o quê. Sim, sim, então, essa, eu acho que essa desvalorização do, 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 do produto brasileiro foi sempre em tudo. Então, a galera queria o quê? Bilabong. Põe o Bilabong aí para falar que é Bilabong. Ah. Lembra que todo mundo queria
2: usar bermuda do Bilabong, não. camisa quicksilver. Os os níveis
1: do, e, do, do esporte. É. Influência, Na, é, né,
2: cara? Isso é uma influência normal, é uma influência é, assim, que a gente Mas Foi o marketing sofre. americano é. que
0: sempre funcionou, né? E a galera de, é, é, é. eu acho que hoje em dia a galera já começa a ser um pouquinho mais consciente. Pera aí, a gente tem umas coisas boas também. Sim, Muitas sim. coisas boas. E, e, é. Não
1: é uma, um privilégio só do brasileiro, o europeu também, é totalmente flu, influenciável, o japonês, o coreano, é tudo, sim, sim. entendeu? Sim. Eu acho assim, é, o esporte, o surf, é, é um esporte de criação vamos dizer, desenvolvido mais na América. Isso, na Austrália. A Austrália,
2: uma... Isso, Austrália isso.
1: tem uma linguagem própria é, também muito claro. forte, né? uma costa muito, muito sulfável. Uhum. E tudo que foi desenvolvido na América teve aquele glamour dos anos 50, 60, e, e o brasileiro veio logo em seguida. Tal. É, o mercado... Na, nos Estados Unidos é um mercado consumidor forte. Né? Uhum. Uhum. E já no brasileiro, a gente saindo numa, numa época de repressão política, aquela coisa toda já era. A gente teve um crescimento muito tímido né? nos anos 60, 70, Sim. dentro uhum. do, do esporte, dentro do mercado do surf. Eram pouquíssimas fábricas. Já na América uhum. já bombava. Né? Sim, e a cara, indústria é. a indústria química americana foi acompanhando todo esse processo de desenvolvimento. A Silmar foi evoluindo, a Tela Excel foi evoluindo, o Bloco Clark Form foi evoluindo, tudo. Né? E a gente aqui era pouco, sempre pouco. E eu lembro que quando eu comecei a fazer prancha, eu não sabia falar inglês. E Sim. eu chegava na loja para comprar resina, eu falava, quero resina cristal. Vinha o que viesse. Né? Uhum. E, e tudo, tudo era assim, cara. A gente era, que nem eu brinquei, a gente era alquimista, cara, misturando uhum. coisinha. E Sim. o cara falava: você leu o artigo da Surfer? Uhum. Eu, aham, uh -huh. pra não falar, puta, não fala inglês, blog. Uhum. Ah, lá ensina como lixa, como. Cara, era. No... Nossa, a prancha é. era um. A, era uma a... Merda, cara.
2: a distância era não. muito grande antigamente. Hoje em dia, muito... essa distância foi quebrada, né? Não.
1: Foi. Sei. Hoje em Vamos dia, ver? quais são os melhores shapers do mundo? para mim, são os brasileiros. Porque eu te falo, existem os caras que assinam prancha e tem o logotipo. Márcio, é, Xanadu, eu, tamo ali. Agora, o que tem de backshaper bom, cara, bom, que tá as dentro fábrica, né? fábricas, solucionando o problema de atleta, e, uh -huh. e, só que eles não põem a cara para bater. Yeah, yeah. Que era uh -huh. eu no 2003, 2004, até 2008. Estava é. protegido ali no meu canto. Agora, ali o Matt Biolos, o moleque, o moleque ali de... O Davi, que, faz a, que é responsável lá na, na Pucas pelas pranchas, o moleque é super bom, cara. Tem muito atleta competindo com prancha dele. Tem o Tuti Bragantini também no Brasil, que faz um bom trabalho pro Matt. Pô, o, o, o Márcio Domingos aí em São Paulo, também fazendo as pranchas pro, pro Miguel e tudo, pro Márcio Zolfo, né? Então, uhum. é... Pô, cara, tem uma quantidade de cara bom, lixadores e laminadores, tudo. Agora, cara, a aceitação ainda... A gente é muito colônia para...
2: Ainda é, <risos> é, tá, é, tá, é, é, é. tá desenvolvendo. É engraçado você estar tá falando isso para gente agora aqui, cara, que o Adriano, quando ganhou a última vez em Saquarema. Ele, eu conversei com ele e falou, André, o cara que faz as minhas pranchas aqui da China Island na época, ele era patrocinado pelo China Island, no Brasil as minhas pranchas são muito melhores as feitas no Brasil do que as feitas na Califórnia, o Adriano falou isso para mim, ou seja, é um backshaper
1: o... brasileiro que fazia as pranchas. É o uhum. Rodrigo Silva, né, lá de Santa é, Catarina? Eu acho
2: que sim, ele me falou o nome, eu não lembro, é. mas ele falou, cara, minhas pranchas estão mágicas ele ganhou em um Saquarema justamente com uma prancha feita pelo brasileiro lá da fábrica da China cara. Island então pô bem bacana isso cara é Muito só provando realmente que a sua teoria tá certíssima né
1: Não, é, é acho que assim é, é claro de ver né a qualidade da, da mão de obra né o brasileiro é é, é fino é fino a gente tem uma é, bom Existem, não vou generalizar, mas a gente tem uma elegância, uma postura dentro das fábricas que a gente acaba cativando os donos, né? E a gente uhum, faz um trabalho, sim, sim. assim, querendo, querendo demonstrar, né? Eu passei a minha vida inteira querendo demonstrar que eu sabia fazer e queria é, fazer é. fino. Pô, é... Bom, foi uma fase boa. <risos> tá, que tá bom. bom. Que bom e hoje pô, puta é, tá essa essa esse entre e sai de atleta e eu tô com uma galera nova ali e tal eu tô tentando investir em molecada nova e uhum. pô e o Gabriel assim também tem me ajudado também ó, olha esse moleque olha outro e tal uhum. é, no dentro do CT eu acho assim muito difícil assim de de fechar um contrato com algum outro cara também nem me interessa porque aquilo que eu te falei é. eu tô com uma fábrica nova é, uhum. um, uma coisa pequena então o Gabriel já tá lá no setor oh, representando é. uhum. tem um batalhão de molecada nova então que também tem seu custo né e uhum. claro e dentro deles apareceram novos atletas muito bons tanto franceses como espanhóis e, cara, e também perdi bons atletas, cara. Você já ouviu falar da, do Kauli Vast? De já, teatro?
2: claro, claro, claro. Cara, Muito bom. Os
1: ah, melhores, sim, sim, as sim, sim, melhores sim, sim. resultados dele com as minhas hum. pranchas. O moleque fez duas nota 10 em Portugal e tá competindo. Agora, fechou o contrato. tava para fazer a oferta, ele fechou o contrato com a JS. E hum. assim vai, vários outros atletas que passam, assim, né que a gente lembra. E gostaria de ter eles, assim... É, é uhum. difícil, assim, né? De, de, de abrir mão, assim, da... De, não é abrir mão, é pagar pra ter, né? É difícil, cara. Hoje eu é, pega sim, um, sim. um Matt Biolos. Cara, batalhão de atletas que eles têm, assim, um serviço bem feito e tal. E isso faz com que os outros atletas se interessem mais também, né? E tal. Claro, o próprio Márcio e... Cara, uhum. eu vejo, assim... o o Márcio, se ele continuar desse jeito, ele vai passar rapidinho <risos> o Matt Biolos. Então, ah, sim. Com que... certeza. Então, com para... certeza. Já já. Eles não sabem português, é então tá. <risos> é. É. Mas é, é assim, é, é nítido, né? Porque ele tá com atletas muito fortes, cara. É. é. Cara. Eu vejo, assim, o Márcio, eu falo, caramba, hein, Bruno? Quase que eu fechei com a, pro... com a produção dele lá na Europa. Eu queria fechar, cara.
2: Pô, que legal. Mas daí ele
1: já tinha fechado com o, com o Belli, lá na... É, na... eu sei, o... é a verdade.
2: Tá na Euroglaze. O Márcio é agora... um cara sensacional, né?
1: Pô, o Márcio é nota mil. E é. agora ele tá de... com outra fábrica em Portugal também, porque a demanda dele é... é. é Especialmente é Portugal, em assim, Portugal. E, e, e vários outros. Fechamos com a Glen Pang, a Time Country também. Tamo, a, fábrica, a Time Country está começando de novo na Europa, então estamos fazendo alguma coisa ali com o Glen e tal, de produção, né? Para, sim, sempre ter uma, um giro dentro da fábrica, né? Sim. Ah, a, sim. Apesar da gente dever, deveria produzir mais, mas a gente acredita que... Eu não sei se, a gente, se eu estou certo ou errado, mas o que vai vir agora é, com todo esse problema de guerra, a gente teve muito passamos agora por uma fase de greve de transporte e tudo, eu acho que vai entrar uma recessão um pouco chata Sim. na Europa. Então, a gente está querendo se garantir de alguma maneira, entendeu? Não sei se vai ser só nível europeu, se vai ser uma coisa mundial, então a gente está tentando visualizar... Da maneira mais positiva possível, né? mas se precaver, né? Para não. Sim. É, porque é, é, não
0: sabe é. qual é claro, a direção. Claro,
1: disso, né? claro, claro. E sempre ter parceiros assim é sempre bom. Estar tá do sempre. lado assim. Claro, com certeza.
0: Com certeza. Johnny, é, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que é precioso aí. Você tá, okay. tá no Brasil, né? Tá visitando a família? Tá...
1: Pois é, vim passar a Páscoa aí, cara. Fazia... fazia ah, que legal. Três anos que eu não vinha com a família aqui pro Brasil. Ah, é? e, eu, né? eu também, por causa oh, legal. da
2: pandemia, né, cara? Fogo. A pandemia... Né? É. Bom, amanhã você tem uma reunião com o homem, pô. Amanhã o bicho pega, no bom amanhã, sentido.
1: É, não, amanhã vamos lá, vamos ver o que ele tem pra falar, né? Tem pra pedir. Não, vai ser isso. E vai vou tá se eu, né? Vou ver se eu faço ele dar um pulo ali em Zaraus pra, pra pegar o quiver dele, porque ali é engraçado. Foi lá que tudo começou também com ele, né? Ali em Zaraus. É, é. Ele ficou um tempão lá na minha casa, tudo. Foi bem legal. Bom, que maneira.
2: Obrigado, Muito meu maravilha. querido. Obrigado pela sua participação. Saúde, muita paz. Obrigado. E que venda muita prancha e que dê muitas alegrias aí para o nosso povo brasileiro fazendo os foguetes oh. do
1: Gabriel. Legal. Amém, ah, amém. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigadão, hein? André, tamo junto. Obrigadão. Valeu. <risos>